1: Столица России в Москве 18 часов 6 минут. Это Радио говорит Москва. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, давайте, давайте начнем с чего? С нашей традиционной переклички, да, ну давайте поехали, белорусы ждут Омск ждет Пенсильвания ждет э-м, Германия, бенсхайм ждет, Петербург, Пасмурный на связи, Буденнов, Ставропольский край здесь, Щучин, Казахстан Хабаров ждет, Тагил смотрит и слушает, Благовещенск слушает, Краснодарский край ждет, Светлоград, Ставрополье, э-м, Москва, Беларусь Семипалатинск Рига, с нами, Астанайто тоже с нами красный яр с нами муром крым симферополь йошкаруа еще раз Крым, Краснодар, Фрунзе, Киргизия, Набережные Челны, Новороссийск, Оренбург, Первоуральск, Свердловская область, Октарск, Болгария, Анапа, Орехово-Зуево, Первоуральск с нами, Калининград, Мурманск, буэнос с нами, привет из Киева. Товарищ Лин нам передает привет. Вам тоже привет, спасибо. Люберцы ждут, как всегда, Роман, Пасмурный Петербург, но я это уже, по-моему, видел. Ой, пролетело. Так, Борисов, Беларусь Тюмень, Кузбас, Израиль, Тамбов, Екатеринбург, Буденовск, еще раз, Бурятия, Тверь, Чехов, есть Казань, Февральск, Маршал Тухачевского, Царицына, Одесса, Гродно, Магнитогорска, ну и так далее. Очень много, 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 много на самом деле городов разных. Да, отличная география, отличная. Вроде Кавказ, Самара, Азбест, Камышин, Родина, Боресьева, а, Мытищи, Алмата. А, ну что, телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. А, телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 48 восемь. Работает наш телеграм-канал «Говорит о Москобот». здесь началась сейчас трансляция нашей программы. Она началась еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютьюбе. Она тоже началась. Сколько человек уже у нас на Ютьюбе?
2: 1383.
1: 1383, отлично. Давайте активнее, друзья, подтягиваемся. Ну что? Ну я подготовил, как обычно, там подборочку основных новостей. Ну, основные новости у нас, вы сами понимаете какие, основные новости это у нас, конечно, то, что происходило в Дагестане, о чем мы весь день во всех программах, во, всем, во всех эфирах, собственно, говорим, обсуждаем, пытаемся разобраться, почему, кто виноват и так далее, да? я об этом тоже скажу, ставлю свои пять копеек. Конечно, ситуация на Ближнем Востоке. Об этом тоже поговорим, но и, естественно, естественно, это зона специальной военной операции. Об этом тоже постараемся, как говорится, да. Ну, Там, по большому счету, каких-то там прорывных событий не происходит, но, тем не менее, об этом тоже поговорим, обменяемся мнениями. Слушайте, но а Махачкала, то, что происходило в Дагестане... Ну, то, что там происходило, это ужасно. Это абсолютно недопустимая история. Я все время, знаете, думал, о чем я, когда видел эти новости. Лично я думал все время о двух моментах. Первое, это вы представляете, что должны были испытывать люди, которые сидели в самолетах. И в первую очередь те, которые сидели в самолете, который прилетел из Израиля. Представляете вот эту степень страха этих людей? Потому что страшнее толпы разъяренной, ну ничего нет. И когда эта толпа кричит, что она ищет евреев, вот что должны были испытывать люди, которые были в этом самолете, это просто кошмар. Это одна история, про которую я все время думал, и вторая история, я все время думал, ну, хорошо, а, допустим, ну, найдут они сейчас евреев. Но они же, помните, они вначале там э, пришли к гостинице какой-то, где было написано, что там э, поселились беженцы из Израиля, никто же не стал заморачиваться на тему, что это за беженцы из Израиля. Какие беженцы из Израиля? Ну, это так же, да, как говорится, толпа этими вопросами не интересуется. Они туда пришли, сломали там пару окон, никого не нашли. А потом я видел, как они нашли одного еврея, который оказался узбеком. И он им доказывал, что он узбек, что он врач. И вот в окружении вот этой разъяренной толпы, и причем уже он сказал, кто он, я думаю, что и документы его уже проверили у этого врача. И тем не менее, вокруг стояли очень агрессивные люди. Я вот думал, а что бы они сделали, вот если бы они нашли, допустим, еврея, или вот в этом отеле, или что это, хостел был, я не знаю, ну, в общем, гостиница какая-то, да, или же в аэропорту, если бы они кого-нибудь убили бы, Разорвали бы? Ну, что бы они сделали с этим человеком? Это вот два момента, два момента, я вот думал об этом все время. Ну, а если мы говорим вообще, в принципе, о том, что произошло, я еще раз повторю, это абсолютно ужасная история. Вот сейчас в новостях прозвучало заявление Марии Захаровой, которая обвинила Киев в ключевой роли в инциденте в аэропорту Махачкалы. По словам официального представителя МИДа, массовые беспорядки в Дагестане стали следствием спланированной и осуществленной извне провокаций. Украинские власти действовали руками осевших там отъявленных русофобов. Показательно, что в призывах к беспорядкам были замечены ресурсы, связанные с беглым провокатором Ильей Пономаревым. И да, и нет. И согласен, и не согласен. Сейчас я объясню, что я имею в виду. То, что прослеживается связь с Пономаревым, это да. Он даже сам, собственно, не отрицал этого, да, он говорил, что те телеграм-канал, тот телеграм-канал «Утро Дагестана», да, «Утро Дагестана», что он создавался на его деньги. Но Пономарев так, на всякий случай, значит, решил заявить о том, что вот сейчас он не имеет к этому телеграм-каналу никакого отношения. Ну, хорошо, может быть, да. Но, тем не менее, кто такой Илья Пономарев? Мы что, с вами не знаем? Мы знаем. А как так получилось, что Илья Пономарев сидит у нас в Киеве, этот негодяй, сидит в Киеве и там чем-то занимается, то русским добровольческим корпусом занимается он там, то он оказывается там какие-то телеграм-каналы там создает на свои деньги, как вообще в принципе это получилось? Вот у меня вопрос, который не дает мне покоя, но это удивительно совершенно. Годами, годами этот человек занимался ровно тем же самым, чем он занимается и сейчас в Киеве. Ну кто не знает Илью Пономарева, Но вспомните. Этот человек был везде, во всех эфирах, он везде ходил на все акции протеста, он на Горбатом мосту там или на каком, нет, по-моему, это возле кинотеатра «Ударник», да, они шли оттуда, вот со стороны Болотной, да, это не в районе Белый дом был, он призывал, значит, к сидячим э, вот этим вот протестам, палатки, которые были обнаружены у его его людей. Э, Недалеко там стояли газели, которые закупили уже они палатки и должны были эти палатки разбить где-то на манежке. Это четкая аналогия с тем, что происходило в Киеве на Майдане. И что? Илья Пономарев у нас был депутатом Государственной Думы. И ничего И никаких проблем. Потом этот человек, оказывается, проворовался, украл какое-то бешеное количество миллионов. Якобы, которые ему заплатили за какие-то лекции для кого-то, непонятно для кого, всколково. И спокойно уехал. И никаких вопросов. И он сидит в Киеве. И мы сейчас говорим, оказывается, это он, Илья Пономарев. А с ним были, значит, связаны вот эти вот все ресурсы, которые призывали к беспорядкам. Ну, у нас вот все так, понимаете, вот это удивительно, но вот все так, вот они годами сидят здесь, занимаются четко подрывной работой, абсолютно конкретной подрывной работой, но никаких проблем, они в шоколаде, вот тебе Государственная Дума, а вот тебе еще и сотни миллионов рублей за какие-то, сейчас скажу, ну, в общем, за какие-то лекции, ну, невероятная история, понимаете? А вот тебе еще один там чувак, который работал у нас вице-президентом Газпромбанка. Он теперь у нас один из командиров русского добровольческого корпуса. Ну почему вот такая беззубость все время? Почему мы все опосля, а не до того как? И то же самое, вот ровно то же самое с ситуацией в Дагестане. Мы что с вами не знали, что это проблемный регион? Ну кто не знал, поднимите руку, что огромное количество проблем в Дагестане. Много лет, много лет, огромное количество проблем, которые мы пытаемся вроде бы как решать, но при этом мы вначале замахиваемся на рубль, а выхлоп на копейку. Вы помните, целую войсковую операцию провели, войсковую операцию по большому счету провели для того, чтобы что? Для того, чтобы снять и задержать мэра Махачкалы. Вы помните эту историю? А почему пришлось проводить целую войсковую операцию? Да потому что у этого человека, у этого человека, ну, у него, а, ну, все схвачено. И там есть целые отряды, группировки. И люди, которые приходили его отстаивать, защищать, как они говорили, в итоге задержали. Но как задержали? Это же, вот, ну, вы... Вот просто поднимите эту информацию. Это чисто войсковая операция. Для того, чтобы мэра всего-навсего задержать. Потом два сенатора у нас, да, как их фамилии? там, Арашуковы, да, или один сенатор, один один папа, один сын, там, и так далее. Ну, то же самое. Мы что с вами не сталкивались с проблемами в Дагестане во времена коронавируса? Когда огромное количество ресурсов, вот этих вот всех телеграм-каналов, Что только не делали с людьми, как только их не обрабатывали. Во времена коронавируса отталкиваясь от темы прививок там или еще чего-то. Но смысл всегда был один. Смысл всегда был один. С этими людьми работали. Этих людей обрабатывали. этим людям внедряли другую совершенно идеологию. И проповедники там работали, и кто-то, и молельные дома там существовали. Но все же это все знают. Но почему-то опять раз, и вот так вот у нас оп, и нежданчик. И при этом такое интересное, и такие совпадения, знаете, по времени вот этих всех событий, это просто удивительно, да? А, Хамас приезжает сюда, Израиль а, недоволен, но об этом поговорим еще. Израиль недоволен. Мы пытаемся, наш президент делает заявление о том, что нужно урегулировать этот ближневосточный конфликт. И ровно в эту самую секунду у нас, оказывается, есть люди, которые готовы убивать евреев. которым такие же граждане Российской Федерации. Просто они евреи и их решили убить. Это просто невероятно. Кому выгодно? Ну, кому выгодна эта история? Ну, конечно, не нам с вами. Конечно, тем, которые которые годами готовят, готовят вот эту вот всю, как говорится, почву для того, чтобы вот так по щелчку и на улицу пошли люди. Почему туда пошли эти люди? Огромное количество молодежи, это тоже всем известно, годами об этом говорим. И все руководители Дагестана, которые были, я вот по памяти, да, там вспоминаю, и Рамазан Абдулатипов, и... Владимир Абдулович Васильев Да и вот И прямо сейчас вот собственно да Меликов Они же о чем говорят Они говорят да у нас экономические проблемы У нас огромное количество молодежи Безработной Безработная молодежь И ровно эта самая молодежь На вчерашних кадрах Но если человеку нечем заняться Ну, конечно, этот человек, это ровно та самая почва, где можно там что угодно сделать. Ну, что угодно можно внушить этим людям. А если ты еще и системно работаешь, ну, конечно же, конечно же, там и Украина поучаствовала в этом, нет никаких сомнений. А может быть и Турция поучаствовала, которая очень любит работать в регионе Северного Кавказа. А может быть, еще кто-то там, я не знаю, англичане, американцы, мне все равно, кто там работал. Но главное, главное, они бы не работали бы там, если бы не было бы предпосылок. Если бы не было вот этой вот а, среды, которую можно взорвать. А среда это есть. Вы помните, Ленин говорил, да, революция невозможна, пока не будет революционной ситуации. Ну, правильно же он говорил. Какая революция, если у тебя нет революционной ситуации? Как ты выведешь людей на улице, для того, чтобы они там что-то сделали, если нет никаких предпосылок? А если есть эти предпосылки, конечно, это так. Потом меня вчера просто, я смотрел там все эти новости, да, протестующие протестуют. Да какие протестующие? Они против чего протестуют, эти люди? Почему называли их протестующими? Это не протестующие, совершенно не протестующие. Северный Кавказ, Северный Кавказ, это особый регион. Мы с вами уже проходили в своей истории, что происходит, если не заниматься этим регионом. Или заниматься так, не в полную силу. И к чему это приводит, мы тоже знаем. И я даже не только про Чечню, посмотрите на Кабарду. Вы помните мятеж в Нальчике? Это какой был год? Посмотрите, вот военный мятеж в Нальчике, Кабардино-Балкария. А почему это происходит? Да ровно по тем же самым причинам. Ровно по тем же самым причинам. Огромное количество молодежи, и этой молодежи нечем заниматься. Работы нет, ничего нет. Ну вот они, собственно, и становятся очень хорошей добычей для тех ребят, которые пытаются рыбку поймать в мутной воде. А предварительно эту воду взбаламутить. 2005 год, вот. Мятеж в Нальчике. Это мы проходили тоже с вами. Еще некоторые соображения. Я считаю, что это, конечно... Нет, вот то, что... что, Вот последние новости, да, как, как все заканчивалось. Что силовики Росгвардия туда вошли, там все вот это вот сделали, это да. Это да. Но у меня вопрос, а где все были до того, как это все началось? Почему с опозданием все это было сделано? Почему? Как такое может быть? Есть такая, такая простая штука. если Знаете, вот если толпа, да, и она чувствует какое-то замешательство со стороны власти, а есть или же еще хуже, слабость, то все, ты эту толпу уже можешь не остановить вообще в принципе. Нам еще повезло. Но как можно было тянуть так долго и а, наблюдать за тем, что происходит? Вначале отель... Потом выдвижение в сторону аэропорта. Потом прорыв, значит, на территорию аэропорта. Потом захват взлетно-посадочной полосы и и, и аэропорта. Это что такое? Как это вообще в принципе возможно? Жесточайшим образом очень быстро нужно было реагировать и подавлять всю эту историю. И это не протесты. Это не протесты. Протесты это совсем другое. Это я даже не знаю, как назвать. И еще вопрос: а где агенты спецслужб? Ну как, там же есть спецслужбы, они же работают правильно? Работают, а, они же мониторят ситуацию, мониторят. Ну хорошо, допустим, что-то стало в начале там неожиданностью, но потом-то, потом-то агенты должны быть там внутри, которые должны были докладывать, что планируется и куда собираются идти? Докладывали или не докладывали? Есть эти агенты или этих агентов нет? Если есть, тогда почему это не случилось? Уже который раз, вот знаете, вот про Дагестан, да, вот я помню на своей памяти, я задаю этот вопрос уже много-много-много лет. Вы помните, когда террористки там, да, в Дагестане э, исчезали, да, жены, жены террористов, в первую очередь, как черные вдовы, да, там называли, потом они появлялись в Москве и совершали террористический акт. И я тогда еще помню, я спрашивал представителей МВД, они стояли у меня в студии, я спрашивал, слушайте, ну как же так, это же же специальный контингент, то есть за ними они же всегда должны находиться под наблюдением, да, то есть это вот такая вот группа риска, да, и мы знаем, что от от этих людей, как говорится, можно ожидать вот то, что они совершают совершают в итоге, да. Ну, соответственно, если этот человек вдруг исчезает, исчезает, из какого-нибудь АУ, а такое было. А это маленький АУ, ну вот человек исчез с поля зрения. Ну участковый же должен сразу забить, элементарно обычный участковый забить тревогу. Чтобы из этого аула добраться до Москвы, на секундочку, это нужно добраться до какого-нибудь более-менее крупного населенного пункта, сесть в автобус, на этом автобусе доехать до Москвы. До 20 тысяч возможностей остановить этого человека. Ну нет же, это не происходило. Они приезжали, совершали террористический акт. Было такое в нашей истории? Было. Получается, разные совершенно вещи происходили в нашей истории, но мы почему-то ни на чем, на своих ошибках не учимся, что ли? Вот сейчас Владимир Путин в 19.00 должен провести большое совещание по событиям в Махачкале. Это заявление Дмитрия Пескова. Президент, начиная с 29 октября получал и продолжает получать подробные доклады о ситуации в Дагестане от ФСБ, Росгвардии и главы республики. Ну, это здорово. Это здорово. Но мне кажется, что нужно и наказать, наверное, кого-то. Ну, обязательно. А как? Это же провал. Это же провал. Если мы с вами довели вот до той, собственно, вот до такой стадии все эти события, то то это, конечно, провал. Я не знаю, кто виноват. Пускай люди, как говорится, которые принимают решения, да, пускай они определяют, кто виноват. Но вопросы мы задаем. И я вижу вопрос по линии силовиков, по линии спецслужб провалы вижу, по линии руководства республики вижу провал. Это очевидно. По линии Росавиации я тоже вижу провал. Как можно было продолжать посылать самолеты в Махачкау, зная, что в аэропорту происходят вот такие вот вещи. Именно поэтому потом прилетают борты какие-то из Дубая там или еще откуда-то, и люди часами сидят в самолетах и тоже дорожат, Потому что в этих самолетах тоже могут быть евреи, не поверите. И они сидят там, собственно, и дорожат. То есть получилось, вот они приехали на растерзание толпе, которую никто не может остановить. Есть вопрос, есть, да, потом перенаправили все самолеты в другую сторону, но вначале же их присылали, эти самолеты, почему? И хочется понять, когда-нибудь уже начнем заниматься вот этими вот всеми процессами в Дагестане, или или все пустим на самотек, доведем до той ситуации, когда когда уже нужно будет и войска подтягивать. Я почему про войска говорю? Ну, потому что нам повезло, что эти люди еще камнями только кидались и убили только одного полицейского. Только одного силовика. А если бы они были с оружием? Есть у кого-то сомнение, что они могли быть с оружием? Нет. Говорим уже которые сутки про телеграм-канал, но не можем почему-то его заблокировать. Вот это «Утро Дагестана» Дагестан, — это что такое? Что это за беззубость? Почему мы не можем заблокировать этот телеграм-канал? Я вообще этого никак не могу понять. Я вижу, что когда происходят какие-то события, там, я не знаю, в Иране, в Иране блокируют телеграм. Я вижу, что когда происходят какие-то события, там чуть ли не в Афганистане, даже в Афганистане блокируют телеграм-канал. У нас почему-то это становится невозможной историей. Телеграм-канал Вот Лукашенко столкнулся в свое время там с этим телеграм-каналом НЕХТА, который занимался координацией всех этих беспорядков, которые творились в Минске. Замедляли интернет, вплоть до того, чтобы его отключить. Почему никто этого не сделал там? И продолжает работать этот телеграм-канал. Почему не, не позвали, как говорится, на ковер людей, у которых миллионы подписчиков, миллионы и которые явно в популяре в Дагестане. Почему этим людям в ультимативном порядке не сказали, чтобы они остановили всех этих людей, которые пошли громить аэропорт и искать евреев? Почему? Ну, выводы какие-то надо сделать же, наверное. Давайте сейчас прервемся, продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: 18.36 в Москве. Это «Радио Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира 8495 и 948 Телефон для ваших смс-ок плюс 7925-484,94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит Москва Бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы ВКонтакте. Она тоже продолжается на Ютьюбе. Уже сколько человек подключилось?
2: Три тысячи восемьсот тринадцать.
1: Три тысячи восемьсот тринадцать, отлично, друзья, давайте еще активней. Еще активней. А, главный редактор пишет мне, седой, седой, кто он, не пойму я это, в общем, седой як какой-то, да, что это за ник такой. А вам, сидя в теплом кресле с хорошей зарплатой, удобно рассуждать. А теперь возьмите тех, кто должен был, по-вашему, предотвращать. зарплату у спецслужб не такая, как у вас, и кадры, соответственно, не самые идеальные. Тогда почему вы предъявляете претензии к спецслужбам? Вы дайте, например, зарплату, значит, седой. Вот это вот вся история, а вот зарплата, а вот у него теплое место, а вот у него другая зарплата, во-первых, не считайте деньги в чужом кармане, не поможет, это раз. Во-вторых, зарплата спецслужб, я не знаю, какая зарплата у спецслужб, но они, они спецслужбы, и они должны работать, если их не устраивает эта зарплата, пускай не работают тогда в спецслужбах. Туда придут тогда другие люди, которых эта зарплата, может быть, будет устраивать. А а претензии предъявляем, потому что каждый должен делать свою работу. И Обязательно нужно было мониторить эти настроения, обязательно нужно было смотреть, что там происходит в информационном пространстве, что это за телеграм-каналы, к чему эти телеграм-каналы призывают, а они просто открытым текстом на самом деле призывали к тому, что потом мы с вами увидели. И нужно было что-то делать. И... Не обязательно даже силовыми акциями, я еще раз говорю, там есть люди, у которых огромное количество подписчиков, они они просто кумиры для каждого дагестанца, возьмем того же самого Хабиба. Почему нельзя было сказать, выйди, выйди туда к своим вот этим вот всем фанатам и останови этих всех людей, потому что в этих ситуациях нужно использовать абсолютно все возможности, абсолютно. И слава богу, я вам говорю, что не случилось еще применение а, огнестрельного оружия ни с той, ни с другой стороны, потому что если бы это случилось, если бы это случилось, вот эти все телеграм-каналы, которые продолжают работать, завтра написали бы, что полицейские саперными лопатами или Росгвардия саперными лопатами зарубила там 2 миллиона мирных протестующих, вот о чем написали бы, это мы с вами проходили уже в Белиссии в свое время, кто не помнит. Понимаете, что было бы? А потом иди попробуй останови всю эту историю. Ты уже ее не остановишь. Это уже будет война, по большому счету. Ну тогда зачем нужны все вот эти вот наши, как говорится, институты, которые должны чем-то заниматься, но при этом мы не видим, как говорится, результата? Хорошо, что хоть вот так вот закончилось. Мы были в шаге, в шаге от того, чтобы случилась вообще какая-то грандиозная трагедия. Я уже не говорю про репутацию государства. Вы можете себе представить, если вот этот негодяй Зеленский имел, как говорится, наглости что-то писать про антисемитизм русских, который у них в крови, у русского народа или российского народа, как он там выразился, что тоже смешно, понимаете, да, российский народ это много-много разных народов. И у всех вдруг антисемитизм нарисовался в крови. То можете себе представить, что бы потом сделали бы глобальные СМИ, которые работают, как мы с вами понимаем, там, под кем они существуют, это мы тоже с вами знаем. Что бы они говорили. Вот российский президент там поддерживает Хамас, ну понятно, почему он поддерживает Хамас, да потому что, смотрите, погромы еврейские в 2023 году, представляете, разорвали там евреев, если бы, не дай бог, это случилось. То есть то, что ждали где-то там на на Ближнем Востоке, в каких-нибудь арабских странах, в Иране, в Турции или еще где-то, чуть не случилось у нас с вами в Дагестане. Иди потом отмойся, называется. Ну, надеюсь, что выводы будут сделаны. Выводы будут сделаны. А вы, Седой, не завидуйте мне. Работайте много, тогда тоже будете сидеть в каком-нибудь теплом кресле, как вы говорите. А... Ну, может быть, я не прав. Ну, давайте обменяемся мнениями и поменяем тему. Слушаю вас говорить. Как раз подождем заседание Алло. у президента через 19 минут. Посмотрим, что будет идти по новостям. Слушаем
3: вас. Алло, добрый
4: вечер. Здравствуйте.
3: Я хотел сказать, что, мне кажется, все-таки вот такое произошло. Есть кадровый голод. Вот даже Колокольцев говорил то, что сто тысяч не хватает полицейских. Но в спецслужбах, мне кажется, тоже такая ситуация.
1: Ну, не знаю, не знаю. Я. Ничего не могу сказать. Да, полицейских, может быть, и не хватает. А что касается спецслужб, ничего сказать не могу. Но это тоже, знаете, это не оправдание. Это что значит? Ой, у нас кадровый год, не хватает людей, поэтому и поэтому что? И поэтому пусть происходит все, что происходит, что ли? Слушаю вас, говорите вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий, я из Москвы. Понимаете, вы правильно сказали про то, что Телеграм очень сильно давит на людей, психологически в первую очередь, Когда я увидел эти новости, у меня, как вы сказали, у вас первое, что они сделают с евреями, если найдут, а у меня возникла мысль, как вообще можно было накачать народ всеми вот этими видео, которые транслируются с погибшими женщинами, детьми и тому подобное, чтобы они вот в этом порыве ярости, порыве, я не знаю, Адского какого-то, я не знаю, возлияния пошли хотели крови, зрелищ, их якобы мнимого правосудия. То есть, как вы правильно сказали, это действительно вина э, непосредственно вот этого доступности информации. А кумиры, про которых вы говорили, дагестанские, они кумиры до тех пор, пока они разделяют мнение народа выйди, один из этих кумиров на улице, подними руку и скажи, люди, люди, вот этой толпе озверевшей, одумайтесь, вы что делаете, э, там, успокойтесь, давайте по домам, сейчас со всем разберемся. Да они его и сажут, они скажут, ты что, ты поддерживаешь убийство детей и женщин? Они приехали сюда, ты будешь их поддерживать, он тут же лишится всего. Не, не популярности. Никто не поддерживает
1: убийц э, детей и нет, женщин. Они
5: ему скажут. Не становитесь сами
1: убийцами детей и женщин. Вот и все, что нужно было ему сказать.
5: Они они не будут слушать, это же толпа.
1: Но надо было попробовать, как считаете? Ну попробовать-то надо, а
5: вдруг? Да, Ну, попробовать можно. Но этот человек, они первое о чем подумают, то что если меня не послушают, я потеряю все. Лучше я промолчу, и дальше, когда все это утихнет, я буду зарабатывать деньги. Никто не рискнет репутацией из этих дагестанских, как вы говорите, авторитетов.
1: Ну, может быть, не знаю, может быть, вы и правы, может быть, я не знаю, что там в голове у этих авторитетов, да. А, но, но! Обратиться к ним и призвать, Обратить как приз, при, да, призвать, конечно. да, призвать помочь, остановить да, это, это объяснив ситуацию. Но это же нужно было сделать.
0: И если бы они
1: отказались, то тогда можно было бы потом стране, как говорится, рассказать, что мы к ним обратились, а они отказались. Да, с них
5: потом спросить. Да Да, и потом, да, совершенно верно. Но этого же не сделали. А в этих
1: ситуациях, вот в такого рода ситуациях, нужно использовать абсолютно все возможности, абсолютно все. А я не видел, вот что пытались использовать какие-то абсолютно все возможности. Я видел, что очень долго наблюдали. Наблюдали, 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 да наблюдались.
5: Да и, ждали, потом пока уже... само затихнет. да, и
1: только потом уже, собственно, когда поняли, что не рассосется, решили действовать. Да, спасибо. но уже
5: было поздно, уже человек погиб.
1: Да, спасибо, спасибо. Слушаю вас, говорите в эфире.
5: Владимир
3: Сканцимировской. Да. Мне кажется, надо быть более лояльными, более мобильными. Но если они если не, не хотят, имеют они право на эту землю, не хотят принять. Но есть Бер, Бер, Беребеджан, есть еще одна обетованная земля, Беребеджан. Но, но почему самолеты не летят прямо туда-туда, Беребеджан? Да, ну подождите, слушайте.
1: Огромные ну если города, не садитесь, вот, поймите стоп, меня. Нет, вот, вы меня вот, поймите. Я вам, одну секунду, когда да. американцы
3: бомбили Юго, <coughs> Югославию, ну, как мы за своих иноверцев, ой, иноверцев, иноверцев свои... как мы переживали, как ну. мы переживали, ну мы не могли больше ничего сделать, но мы же переживали, сердце клокотало, Но это же простые люди, неграмотные, они также переживают. но Беребиджан есть.
1: Причем здесь Шикарный Биробиджан? Биробиджан. Я, вот, я понять не могу, Причем здесь Биробиджан?
3: Так это же спокойнее. Но раз войдет его война, идет эвакуация, страшно взять и... Не, ну подождите, а если этот человек
1: родился в Дагестане, не, секунду, родился в Дагестане, в Дербенте, например, он всю свою жизнь практически прожил в Дербенте, потом Но поехал чрезвычай... в Израиль, он возвращается чрез... в Дербент, в чем это проблема?
3: Это чрезвычайные условия, чрезвычайная ситуация, война. И там, и здесь... Надо все-таки немножко ку- кумекать.
1: Да, спасибо. Это невероятно, понимаете. Просто невероятно. Вот я видел информацию о том, что летели там дети, которые были в Израиле, потому что их туда возили на лечение. А нужно было в Биробиджан, что ли, уехать им, да? Причем здесь Биробиджан? Огромное количество людей уехали в свое время, евреев уехали в свое время там, из Грузии из Москвы, из Дагестана, из Баку. Они взяли уехали. Кто куда? Кто-то в Израиль, кто-то в Штаты. Ну, кто куда, в общем, уехали. Сейчас они летят туда, где у них, может быть, родственники, может быть, родители, может быть, там, я не знаю, братья сестрами. Они летят сюда, но, оказывается, сюда нельзя. Нужно в Биробиджан. Почему в Биробиджан? Да, какая-то сумасшедшая логика. Виктор Михайлович слушал вас вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте.
6: Уважаемый Роман Георгиевич, конечно, вы правы полностью. Это это, это страшное упущение. Надо действовать, как вы правильно выразились, не после, а до того, где были эти самые агенты, спецслужбы, пропаганда, которые, которые, наверное не рядовые полицейские должны этим заниматься а те люди которые там наверное и зарплату может быть неплохую получают чем они все там занимаются непонятно где то где то все это же, это же такое это же позорище на весь мир я с вами полностью согласен
1: да, спасибо спасибо а, ну да ну да я говорю нам повезло вот нам реально повезло потому что вот если бы не дай бог то все то все, не отмоемся потом никогда. Мы как будем выглядеть? На нас повесят вот все, что можно. И скажут, вы имеете совесть осуждать Израиль? Вы там что-то говорите, когда у вас там женщин с детьми разрывают на улице какие-то а, толпы? Ну, представляете, и что ты скажешь? И ничего не скажешь. Просто полная потеря лица. Давайте еще пару звонков и меняем тему. Слушаю вас, говорите. Я вас слушаю. Алло. Да. да
7: здравствуйте. здравствуйте. Владимир, меня зовут. Здравствуйте. Я небольшую историю хотел рассказать, коротенько. Mm.
1: Давайте.
7: А, лет десять назад э, в одной из областей работал в строительной турецкой компании. У нас там порядка тысяч человек работал. Mm. Вот 800 человек были узбеки. Они себе организовали там небольшую мечеть, и мам. Вот И на меня вышел один из э, сотрудников спецслужб, попросил, э, рассказал историю, что вот он один на семь районов, не деревень, не поселков, а районов, один mm-hmm. оперативник. И попросил сливать информацию, что там у них в мечети бывает, о чем говорят и так далее. Иначе он просто в одно рыло, как он сказал, не справится. И дальше еще интересный момент. Наше общение с ним продолжало строиться таким образом, что молодой парень, ему тогда 30 не было. Старший лейтенант. А как можно денег заработать? А вот что можно у вас придумать? Потому что зарплата была порядка, там, не помню, 45-50, со всеми там выплатами и так далее. И вот скажите мне, пожалуйста, на 7 районов большой области, не буду область называть, один оперативник, что вот он может сделать? Ничего, вот не, одна может одна сделать.
1: Ничего не может сделать.
7: Это одна сторона медали. Угу. Вторая сторона медали... Угу. Вот, такие, вот то, что произошло вчера, допустим, да, это настолько ситуативно и спонтанно было, потому что люди на эмоциях третью неделю, да, понятно, что там в Дагестане происходит, и там достаточно просто одной спички, чтобы вот это все произошло, и отследить вот именно вот этот момент, там, ну, я условно, я просто сам тоже с югов, да, и я понимаю, когда там где-то собрались чай попить, там, 20-30 мужиков, и вот спонтанно решили, а дальше пошла поддержка родней и всего остального. Это может произойти, и поэтому выцепить эту ситуацию, даже отслеживая телеграм-каналы и так далее, это очень сложно. Другое дело, что работать нужно, да, было нашим властям изначально понимать, что у нас есть такие регионы, как Северный Кавказ, и а, тамошним мамам объяснять людям, что, ну, что такое...
1: То, что
7: происходит в мире, но у нас в стране это никак не должно допускаться. Эта работа должна происходить не в момент, когда началось в Израиле, а постоянно. Да, согласен.
1: Здесь вы правы. Ну, Да, спасибо. Здесь вы правы, что касается, сели мужики в чайхане, там человек 20 и спонтанно пошли, в это я не верю. Я в это не верю. Слушайте, даже еще в те времена... Когда не было никакого, собственно, телеграмма, и то мужики спонтанно никуда не ходили, посидев в Чайхане, человек 20. Очень хорошо всегда с этими людьми работали. И всегда есть а, кукловоды, которые рулят этими процессами, но говорить, что только вина, допустим, там, я не знаю, цепсо, как говорили, только вина там еще каких-то спецслужб, я бы тоже не стал. Конечно, эти спецслужбы работают, но они были бы не спецслужбами вражеских государств, если бы они не работали там, где, собственно, тонко. А если они работают, значит, да, правильно, да, правильно делают, с их точки зрения. Обязательно нужно этим заниматься. Но нужно сделать так, чтобы их работа не давала результата, чтобы не было предпосылок для того, чтобы там работать. Но вот с этим у нас проблема. С этим проблема. Ну... Дагестан, слушайте, запредельный уровень коррупции. Мы что, об этом не знаем? Знаем. Я помню, я даже там, знаете, анекдот рассказывали (кười) про министра культуры Дагестана, когда его там арестовали, что ли, да, арестовали, и и фотографии были его дома, как выглядел его дом, интерьеры, там все дела. И Эрмитаж отдыхает. Или образование, там не буду врать, да. Но это что такое? И все же про это знали. И все знали про это. И не только это только один министр. Постоянно. И у каждого из них там нет еще плюс клановая история. Еще многонациональная история. Слава богу, как говорится, еще эта бомба не взорвалась. Но обязательно, ну там же есть проблемы. И обязательно будут люди, которые попытаются, попытаются там работать. Но говорить о том, что только вот они в этом виноваты, это, конечно, не так. Это, конечно, не так. А что касается, как мониторить, да очень просто мониторить. Слушайте, телеграм-канал начинает с первого дня, он просто открыто писал. Он просто открыто писал, что они должны сделать. Но если обычный человек читает телеграм-канал, наверное, там, как говорится, спецслужбы должны тоже читать эти телеграм-каналы. Но почему до сих пор не закрыт этот телеграм-канал? Кто-нибудь может мне ответить? Как можно было не отключить интернет в этом районе? Чтобы не было координации. Там всегда есть координация. Всегда. Люди, которые находятся, вот, собственно, на острие, они всегда должны знать, что делать. И это, знаете, наивно считать, что у этих людей нет каких-то лидеров. Лидеры всегда есть. Только они немножечко вот там... В тени, а потом появляются. А вначале они в тени, и все это, знаете, выглядит как, ой, народ посидел в чайхане и сам пошел. Это не так. Не верьте в это, не бывает так. (coughs) Виктор пишет, на протестах у Белого дома и Капитоля просто вырубали интернет и мобильную связь. Да не только там, что так далеко-то, господи. И в Минске, я вот только что вспоминал, делали то же самое. И не только. И везде это нужно делать. Если вы не можете конкретно заблокировать какой-то канал, ну, тогда отключите интернет. Вот перед, собственно, нашим эфиром расследование Арти. На секундочку. Сейчас я вам найду, подождите. Сейчас, 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 сейчас. Вот, пожалуйста. Арти выяснил администратора канала, который призывал к акциям в аэропорту Махачкалы, зовут Анвар. Он живет в Махачкале и получил за свою акцию 30 тысяч рублей в крипте. Я вас умоляю, слушайте, журналисты знают, кто стоит за этим каналом, а спецслужбы нет. Ну, может быть такое. Он призывает деоккупировать Дагестан с и связан с проукраинскими деятелями через э, депутата, экс-депутата Пономарёва. С середины октября канал «Утро Дагестана» активно распространял информацию о конфликте Израиля и Хамас, став на сторону Палестины. Уже тогда он готовил аудиторию к массовым акциям, призывал выходить в поддержку Палестины. Канал позиционирует себя как противостоящий официальным российским властям. Его сулоган для тех, кто против. Ну и так далее, и так далее. Вот вам, пожалуйста. То есть... Журналисты, задавшись целью, выяснили, как зовут этого человека, в какую мечеть он ходит, сколько он получил, сколько у него крипто кошельков, все это есть а, в этом самом расследовании. А телеграм-канал продолжает работать. И что, и как? Вот и я про то же. Давайте еще пару звонков, да, и будут новости. После новостей будем говорить о Ближнем Востоке. Слушаю вас говорить. Алло. Да, слушаю вас.
8: Добрый вечер, Роман. Здравствуйте. Слушайте, а вы посмотрите, вот аналогии провести, вот спецслужба, работа, да? Работа велась э, с четырнадцатого года активно по Украине. Вот. И до начала СВО по всем бумагам многие регионы должны были встречать с хлебом с солью. По факту оказалось, что очень много разбитых наших колон. Ну, здесь мы
1: с вами Дагест... не знаем, на самом деле, а что теперь... там докладывали а, спецслужбы, чего не докладывали. Про это мы, как говорится, мы, мы догадываемся, мы а, видели mm-hmm. там подобного рода публикации, но точно не знаем. Но здесь совершенно очевидная же история.
8: Здесь, здесь теперь получается то же самое, что по бумаге все гладко, работа ведется, вот, агенты и т.д. и т.п., а по факту получается, что один человек на всем районах. Ну как предыдущий... Ну это так... Про, друг, про
1: другое место говорили, не знаю. Ну может на, быть, на, да. На mm-hmm. самом
8: деле, мне кажется, вот у Владимира Владимировича есть такая вот черта мягкотелость. Вот э, в плане того, что нет наказания, ответственных людей не наказывают так, как надо наказывать. Потому как, э, если бы как говорится, во времена Сталина расстреляли бы одного, второго, третьего. Ну, человек, который потом бы какую-то очередную писанину бы писал, он бы думал бы, писать это или нет. Ну, Мое мнение.
1: Спасибо. Спасибо за ваше мнение, да. Расстреливать это, конечно, да. Вот нам тут, как говорится, чуть что сразу расстрелять, да, это потрясающе, да. Можно, мне кажется, обойтись без расстрелов. Что касается мягкотелости, Ну, я бы не сказал, конечно, что Владимир Владимирович, у нас человек мягкотелый. Но если вам так кажется, ну, ладно, пускай тогда так кажется, да. В общем, одним словом, Дагестан — место проблемное. За этим местом нужно глаз да глаз, нужно активизироваться по всем направлениям абсолютно. Вот сейчас у президента начнется совещание, посмотрим, что будет у нас в информационной ленте, какие будут приняты решения, уверен, что будут приняты решения, ну, посмотрим, какие А сейчас будут новости, вернемся через несколько
0: минут Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна» Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для ваших смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Продолжает работать наш телеграм-канал говорит о Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Вконтакте она тоже продолжается. На Ютюбе уже сколько человек подключилось к нашей трансляции?
2: 4504.
1: 4504 человека. Давайте еще активнее, друзья. За пять нам нужно с вами перевалить. Козья морда мне пишет. Такие, как вы, подогреваете градус агрессии в обществе, сидя в теплой студии. У меня просто вопрос. Чего температура в студии так не дает покоя? Это же удивительно. Вот как только я вижу про температуру в студии, да, больше читать не буду. Давайте что-нибудь другое. Кози морда, видимо, где-то все время мерзнет. Ну ладно. А... Я был в сентябре в Дагестане. Тишина, там и покой в Дербенте, даже синагога есть Григорий Санкт-Петербург, да. А, значит, дальше. Где у нас исторические еврейские погромы были? Во Львове и Киеве. Зеленский, открой, учебники. Это да, это да. А, к, а не думаете ли вы, что именно хотели провокацию жесткими задержаниями и дали еще больший разгон национальной темы в аккурат к празднику народного единства? Вполне может быть. Вполне может быть. Даже, даже скорее всего, и так. Используют вот это вот... А... Справедливый гнев людей, возмущение вот этой бойни, которую э, Израиль устроил в Газе, это понятно. А, а дальше, дальше, да, планы могут быть далеко идущими. Конечно, вполне может быть, допускаю, Василий. Ну, давайте, давайте поменяем тему, посмотрим, что у нас происходит на Ближнем Востоке. Ну, по-моему, все ясно, что там происходит. Израиль продолжает нам говорить о том, что он еще не начинал сухопутную операцию, но я не верю. Я считаю, что они то, что они делают, это как раз и есть та самая сухопутная операция. Почему они в открытую об этом не говорят? но это такое, такая, знаете, своего рода хитрость, что, ну, мы нет, мы еще ничего не начинали. Ну, слушайте, как же так? Если вы не начинали, то что ваши солдаты делают на территории сектора газа? Что делают ваши танки на этой территории? Вы каждый раз рассказываете о рейдах. а Если это все не операция, тогда что это? Это, конечно же, операция. Другое дело, что они, конечно, осторожничают. Они осторожничают. И еще раз, я вот говорил, попробую собственно, повторить, да. Я понимаю, почему они это делают. Я понимаю абсолютно. Ну, Бениамин Нетаньяху, вот премьер-министр Израиля. Кто такой Бениамин Нетаньяху? Вот я всегда там в беседе там, с друзьями, да, я говорю, ну вот поставьте себя на место Нетаньяху. Ну, для этого, на секундочку, поймите, кто этот человек. Беньямин Нетаньяху, это человек, который служил в израильском спецназе. Как, как назывался этот а, спецназ Сайрет Маткаль, да, если я не ошибаюсь? Про, пробейте вот эту историю. По-моему, он назывался именно так. Это, это человек, который дослужился там до, до... Ну вот, короче, офицер, по-моему, капитаном он был, да, по-моему, если тоже. Сейчас, сейчас поднимем эту информацию. Это человек, родной брат которого погиб во время вот этой уникальной операции, знаете, которой Израиль все время гордился, да, было несколько операций, которые провел Израиль, и которыми они гордились, да, и весь мир, собственно, знает про эти операции, когда, помните, самолет в Уганде, и этот самолет с заложниками, да, и они освободили, провели эту бешеную совершенно операцию, когда... Там в аэропорту приземлился самолет. Из этого самолета выехал, выехали джипы, точно такие же, как у угандийской армии. А одного из этих спецназцев замаскировали чуть ли не под президента Уганды. Они доехали до терминала, где сидели эти заложники, и началась, да, вот, да, Миткаль, да, все правильно, да, Саред Миткаль. Господи, как же я это запомнил-то, а сам удивляюсь. А... Провели эту операцию, и погиб один человек, по-моему, всего-навсего. Всего-навсего один человек. Это был брат э, Бениамина Нетаньяху. Сам Бениамин Нетаньяху служил в спецназе. Он отличился тем, что э, тоже, тоже был ранен по, при э, операции, которую проводил израильский спецназ в аэропорту Бенгурион. Да? В Тель-Авиве, когда захват... палестинские ребята там, террористы захватили самолет. И они провели эту операцию. Его тогда там ранили. То есть это такой духовитый, духовитый человек. Командовал, кстати, операцию. Там вообще, знаете, что не что этот самый, не премьер-министр, то просто, просто спецназовец, да, командовал тогда... Их отрядом, который деблокировал самолет в Бенгурионе освобождал заложников, это был э, бельгийский авиалинии, э, самолет из Бельгии, значит, летел, летел э, в Тель-Авив, и в Тель-Авиве там, в итоге, на, во время этого полета самолет был захвачен террористами, и они в тель провели эту операцию. Вначале тренировались очень долго, чтобы проникнуть там в этот самолет, там, на точно таком же самолете, я уж не помню, что это был за самолет, а аэробус или что там это было. И они освободили там заложников, и Нетаньяху там ранили. А командовал этими спецназовцами Ихуд Барак, тоже премьер-министр Израиля. Ну, это я говорю, в Израиле как бы это нормально, что не премьер-министр, все спецназовцы. И вот Нетаньяху, этот человек не мог по-другому отреагировать. Он, конечно, вначале наговорил столько, что сейчас включить заднюю не может не может включить заднюю, И он понимает, что если он сейчас обратится к израильтянам, которые требуют мести, мести требуют люди, требуют освобождения заложников, родственники проводят акцию, там, чтобы согласились на все условия Хамас, но тем не менее, да, Израиль всегда отличался чем? Вот в мире было несколько, скажем так... Школу, да, что ли, вот как это назвать, да, ну, два, несколько алгоритмов, как как государство должно вести себя, собственно, с террористами. Когда американцы сталкиваются, допустим, с какими-то террористами, они сразу начинают с ними переговоры, ведут переговоры долго, нудно, помните все эти голливудские фильмы, у них даже есть специальные переговорщики целый институт этих специальных переговорщиков, которые выходят и начинают там ля-ля-ля-ля-ля там с этими террористами и так далее. Израиль всегда стоял на другой позиции. Они с террористами не разговаривали. Они проводили операции, они находили там в результате, там, если там в результате террористического акта были убиты там, да, заложники, помните, Мюнхенская Олимпиада, там сборная Израиля и так далее. Они годами охотились за этими людьми, годами охотились, 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 пока всех не перебили, а, как говорится, не успокоились. И вот тот же Ихуд-Барак, я помню, это потрясающая была история, когда а, боевые пловцы, ну вот этот самый спецназ, у Израиля появилась информация, что один из людей, который участвовал в убийстве и захвате вот этой сборной Израиля в Мюнхене, что он сидит в Бейруте, а это был человек, приближенный к Ясеру Рафату. Чуть ли не любимчик его, я забыл, как его звали, там, этого араба. И что он сидит в Бейруте, значит, и очень любит ходить там вечерами в какой-то отель, и там при этом отеле бар. И вот этот спецназ высаживается... Из моря они выходят, переодеваются, один из спецназа переодевается там в красное платье, там, значит, макияж, там, ну, очень красотка такая получилась из этого спецназа, и заходит в этот самый бар. Этот араб клюет на нее, приглашает за столик, там, все дела, он убивает, это был и худ барак, все тот же самый, и также они потом ушли море как они инженера, да, который в долине Бекаа, человек, который тоже участвовал в той, в той операции по захвату заложников, просто зазвонил у него телефон в долине Бекаа. Зазвонил телефон, пошел к этому телефону, у него спросили там, это ты, да, по-арабски имя назвали, он говорит, да, это я, в этот момент телефон взорвался, он погиб. То есть это вот, вот так вот они работали. Это люди, которые с террористами работают вот так. И таняху не мог. Собственно, выйти на какие-то переговоры с этими хамасовцами, потому что он понимал, что если он, во-первых, выйдет на эти самые переговоры, в политике Израиля места ему больше не будет. Все, вычеркиваем Нетаньягу. И плюс, вы понимаете, что это за человек. В силу собственного характера, вот этой пассионарности, вечно рвущийся в бой там спецназовец, несмотря на то, что уже, как говорится, не молод. И плюс эмоциональный вот этот фон, который, как говорится, во всем Израиле. И поэтому он наговорил, как говорится, столько, что уже отступать было некуда. Но он понимает, что если мы сейчас объявим о сухопутной операции, и нам придется выкуривать Хамас, там 40 тысяч группировка Хамас из этих самых туннелей, лабиринтов, катаком, как угодно называйте. Кого он пошлет в эти лабиринты и катакомбы? Кондитеров и фитнес-тренеров, которых они по мобилизации, собственно, поставили под ружье сейчас? Ну, конечно, нет, туда пойдет спецназ, точно такой же, в котором он служил сам. Туда пойдет спецназ. И этот спецназ будет, будет там просто воевать и погибать. И он это понимает. Потому что если это будет такого рода, собственно, боевые действия, ты там авиацию применять не сможешь. И танки особо не применишь. Это значит, люди с автоматами будут выяснять отношения с людьми с автоматами, грубо говоря. Израиль может остаться без своего спецназа, по большому счету. Он это тоже понимает. Прекрасно. Именно поэтому они сидели, думали. И он понимает, что и заложников могут, собственно, начать убивать. Это он тоже знает. Тянули, тянули, тянули. Одни там отговаривали, другие отговаривали. В это время по нарастающей процессы в мире разворачиваются и и все в поддержку Палестины. Все в поддержку Палестины. Но остановить уже эту военную машину, которая приведена в действие, грубо говоря, уже невозможно, и поэтому он принимает решение, и поэтому то, что они делают, это и есть та самая сухопутная операция, только она осторожная. Осторожная. Потому что Они они берегут собственных людей. В первую очередь должны сберечь собственных людей. Я имею в виду солдаты, спецназ. Потом заложники. Но она уже началась. И все их заявления о том, что это не она, это все ерунда. Она уже началась. Что мы видим в это время во всем остальном мире? Во всем остальном мире, ну в первую очередь Турцию. Давайте посмотрим, что в Турции происходило. Это же надо видеть. И что интересно, смотрите, вот этот митинг в Турции и события в Дагестане, и там, и там везде присутствует аэропорт. Эрдоган выступает в Турции на митинге. Я, я работал в Турции, слушайте, когда они отмечали 75 лет да, Турецкой республики, по-моему, Едмишбеч Ер. Сейчас они отмечают 100 лет Турецкой Республики. Но я когда, вот, они отмечали 75 лет Турецкой Республики, я вот такого количества людей даже близко нигде не видел. Даже близко нигде не видел. Не-не-не-не, вот это вот вот Красное море, да. Это турки. Эрдоган не мог, конечно, пройти мимо. Эрдоган должен был выступить на этом митинге. И на этом митинге, Люди, которые там стоят с турецкими флагами, услышали ровно то, что они хотели услышать. Они требуют турецкую армию в Израиль. Эти люди скандируют турецкую армию в Израиль. Я даже представляю, как выглядит это скандирование, потому что я вот видел, как в Турции скандировали в свое время там смертью Джалану лидеру Курской рабочей партии. Но это же просто, это вся Турция орала, по по большому счету. Особенно, когда шел судебный процесс на Эмралы. И то же самое, вот я представляю, что там, там, собственно, по звуку в это время. Эрдоган обвиняет Израиль в военных преступлениях. В военных преступлениях. И говорит, мы не останемся в стороне. Что имеет в виду Эрдоган? То же самое президент Ирана. Сделал заявление и сказал, Иран... Вообще не приемлет никаких там, я не знаю, советов от американцев не вмешиваться в процесс. Иран будет принимать решения самостоятельно. По всему миру, даже в Штатах. Даже в Штатах. Ну, запускай прямо вот одну за другой картинки, да. Это Лондон, это Британия. По всему миру идут вот эти акции. Все в поддержку Палестины. Но Израиль не останавливается. А почему Израиль не останавливается? Израиль не останавливается по одной простой причине, потому что ты можешь до бесконечности, как говорится, стоять на площади где-нибудь в Лондоне, там, я не знаю, в Нью-Йорке, в Брюсселе, там, в Париже, где угодно. Можешь стоять до бесконечности и до бесконечности кричать, там, как говорится, смерть Израилю, свобода Палестине, но... А что это может изменить, вот это вот все? Да ничего. Вот я наблюдаю за всем за этим и прихожу к выводу, что, ну, вот просто констатация, да, такая вот интересная, что, ну, вот все, что происходит сейчас, в первую очередь, да, там, я не знаю, как это назвать, мусульманских государствах, да, в первую очередь, ну, по большому счету, ну, что это такое? Да это ничего. Это все воздух В прямом смысле слова Это все воздух Даже каких-то суперактивных действий Со стороны Хазбалы тоже не наблюдается Ну понимаете, да То есть вот она осторожная такая операция Вначале сделали Там два шага По территории сектора газа Потом вернулись да? Назывался рейд Потом четыре шага Потом шесть шагов И все время ждут. А где, вот в какой момент, в какой момент, допустим, активизируется кто-то? В первую очередь, конечно, я про Турцию и про Иран. Вот две страны, которые в первую очередь должны, если они действительно приняли это решение, если они действительно, как говорится, готовы вписаться за палестинских арабов, то это они должны сделать вот эти вот все шаги, но они этих шагов не делают, по крайней мере пока, и поэтому, поэтому, и дальше будет продолжение всего того, что мы видим в Газе, и дальше будет весь этот ужас и кошмар продолжаться, и Конечно, есть опасность, что в какой-то момент терпение э, Тегерана, допустим, или Анкары, я не знаю, лопнет. Есть опасность. Но, по крайней мере, пока я этого не вижу. Я пока не вижу, чтобы лопнуло какое-то терпение. «Эй, Запад, я обращаюсь к вам, вы хотите войну между крестом и Поумесяцем, Тогда знаете, этот народ жив, этот народ стойко стоит. Кем бы мы были в Ливии, кем мы бы были в Карабахе, мы будем такими же на Ближнем Востоке» и так далее. Это да, это все вот мне Строгинский прислал, это все заявление Эрдогана. У меня оно есть, да, тоже в полном виде. Но это только заявление, и больше ничего. И больше ничего. И где, и что. Думаю что, думаю, что все будет плохо с заложниками. Ну, потому что вот Израиль будет продолжать делать то, что он делает, а, а никто их по большому счету не останавливает. Там несколько там, представителей ООН сделали заявление, и тут же что мы услышали? Мы услышали от представителя Израиля в ООН, что там Гутьериш должен уйти в отставку, что ООН просто, как говорится, уже вообще как, должны чуть ли не распустить, распу- само распуститься, потому что она не поддерживает Израиль. Там позиция Израиля, на самом деле, она тоже очень странная. Она очень странная. Они очень часто в последнее время стали использовать слово антисемитизм. Обратили на это внимание? И это тоже ошибка, не надо надо, по поводу и без повода все время обвинять всех подряд в антисемитизме. Но это полная ерунда, вы таким образом э, и значение, как говорится, весомость этого обвинения э, э, принижаете. Зачем это делать, совершенно непонятно, но я на это обратил внимание. Если вы категорически не поддерживаете то, что делает израильское государство, на секундочку, вас тут же обвиняют в антисемитизме. Гутериш повез туда гуманитарную помощь, Фу, антисемит, ООН делает заявление о катастрофе, собственно, в Газе, рассказывает о том, сколько людей уже погибло, Amnesty International делает заявление, всех их называют антисемитскими организациями, вы больше никакие не правозащитники, вы антисемиты, ну что это за ерунда, и не тормозят, и не тормозят, продолжают. Это работа против самих себя. Но в Израиле, видимо, собственно, вот я я вам объяснил, они приняли решение, и они уже назад не сдают, все. Они пойдут только дальше и вперед. И никто, получается, их остановить не может. Зло порождает зло, и это будет продолжаться до бесконечности. Будет продолжаться до бесконечности. Ну что делать с этими несчастными людьми, которых убивают просто пачками? Там уже больше 8 тысяч человек, из них там 3 с лишним тысячи детей. С ними что делать? Они заперли, им даже бежать некуда. Им бежать некуда. С одной стороны Израиль, с другой море. С одной стороны Израиль, с другой Египет, куда никого не пропускают. Вот они и сидят там. И их утюжат и утюжат, утюжат и утюжат. И уже говорят, слушайте, мы сейчас нанесем удар по больнице. В открытую уже говорят, по больнице нанесем удар, потому что мы считаем, что под больницей база Хамас. Ну и вот что со всем этим делать? И мир наблюдает, и ничего сделать не может. Получается так. Турки с иранцами воевать не спешат вместо самих арабов. Арабы тоже делают заявление, но при этом... А давай посмотрим, а может быть там чуть-чуть попозже. А когда попозже? Попозже уже будет поздно. ООН остановить процесс не может. Абсолютно просто гуманитарная катастрофа, по-другому и не скажешь. Американцы, говорит, пытались их остановить, там, израильтян, Но не могут они остановиться, я вам уже объяснял. Они никак не могут остановиться. Причем они все сейчас в одну дуду. И не Таньяху и те, которые ему в оппозицию, все ровно про одно и то же. То есть они не тормозят. Что сделает ХАМАС с заложниками? Одному Богу известно. Ну страшно даже представить. И потом никогда в жизни, ждем, да, и никто и не разберется, что случилось с этими заложниками. Они были убиты или что? Скажут, что они погибли там в результате израильского а, бомбового удара. Ну, могут так сказать. Ну, конечно, скажут. Вот и весь ужас ситуации Наблюдаем и, как говорится, и смотрим Приезжали хамасовцы в Москву Приезжали хамасы Израиль, что только мы не услышали Но это это потрясающе Израиль требовал, требовал внимания на риторику Израиль требовал у России Чтобы их выгнали Это что за разговор вообще? Ты можешь обратиться, ты можешь там что-то сказать, ну требовать ты ничего не можешь, но ну, они требуют, они требуют. А при этом с хамасовцами пытались договориться по поводу спасения жизни людей. И те вроде как пообещали, стали искать там этих людей, чтобы их отпустить, а здесь требуют, чтобы их выгнали. Я думаю, что, я думаю, что с каждым днем будет все хуже и хуже. Все будет и хуже, хуже и хуже. Это Безумие будет продолжаться. Потому что никто не останавливает. Ведь я же говорил, что все это чревато какими-то катастрофическими последствиями, но только в том случае, если мусульманский мир каким-то образом себя проявит. Пока-пока. Вот я вижу только эти, как говорится, митинги. Бесконечные, с кричалками И на этом, как говорится, и все И пока больше я ничего другого не вижу Сейчас у нас новости, вернемся через несколько минут
0: Понедельник, время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было, узнаем, что будет авторская программа Романа Бабаяна.
1: До 19.36 в Москве радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира восемь девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь. Телефон для ваших СМСок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь. Работает наш телеграм-канал, говорит, мы скабот. И здесь продолжается трансляция программы нашей Вконтакте Она продолжается и на Ютюбе Уже сколько человек у нас? Пять тысяч
2: шесть. Пять тысяч шесть. Пятнадцать уже.
1: Уже пятнадцать. А уже уже двадцать пять. Нет? Нет. Нет? Ну, ладно. Пять тысяч пятнадцать. Отлично. Давайте продолжаем, продолжаем подтягиваться, друзья, да. Ну, в общем, вот такая вот история. Вот такая история. И поэтому приходится только, вот, как говорится, сидеть и наблюдать за всем за этим. Хотя, конечно, это ужас. Ужас то, что происходит в Газе. Это просто кошмар. Я вот тут видео хочу вам одно показать. Да, ну, вот как можно смотреть на это, на все? Я, я не знаю я не знаю вот откачивают там ребенка давай покажи вот эту картинку полтора годика ребенку а, вот пытаются пытаются его пытаются его реанимировать вот искусственное дыхание там все вот лежит а, и это все это все называется у нас войной с хамас ну как то вот что ну согласитесь что то тут не то ну что то тут не то И как только говорит кто-то, что что что-то тут не то, сразу антисемиты. Тут голосование было в ООН. Потрясающее голосование. Там всего несколько стран не поддержали, собственно, вот эту резолюцию там, иорданскую. Ну и что? И получается, подавляющие стран мира это все антисемиты, что ли, да? 63 сотрудника ООН уже погибло. Вот сейчас в новостях прозвучало. ООН говорит, что нельзя нельзя выяснять отношения с террористами вот таким вот способом. Ну что, антисемиты, что ли, сплошные? Ну что это за ерунда? Просто сами, сами же, вот я говорю, обесценивается понятие. Зачем нужно? Надо, не надо? Сразу. Оп-оп-оп-оп. А, ну давайте, давайте обменяемся мнениями. Слушаю вас, Сергей Алексеевич. Здравия желаю.
9: Здравия желаю, Роман. Ну, <къех> сухопутная операция, безусловно, началась. Да, конечно. Которая постепенно шаг за шагом, будет нарастать по привлекаемым силам и средствам, Ну тактика будет корректироваться по ходу операции. При этом действительно, правильно вы сказали, все действия Израиля замешаны на лютой ненависти. Вот Тель-Авив, он продолжает боевые действия, продолжает убивать гражданское население, включая детей, там уже действительно под 4000 детей, и не обращает внимания на реакцию в мире. А эта уверенность, она базируется на поддержке Соединенных Штатов и вот бездействии других государств. Вместе с тем, вот как себя Вашингтон-то ведет. Он не хочет нести всю ответственность за вот эти преступления Израиля. Поэтому его риторика меняется в зависимости от международной реакции относительно вот этого конфликта. То есть он, по сути, значит, Вашингтон сегодня не планирует тормозить конфликт одновременно, и в то же время осторожничает. Вот что пока не могу понять, так это какие цели вообще преследуют и Вашингтон, и тель авив Вот конечные цели. Ну, хорошо, какая бы судьба ХАМАС не было, появится Хамас номер два. Вот убьют они весь Хамас, если допустить, там уничтожить, предположим. На что, правда, это сложно прийти к такому мнению пока. Ну, появится КАМАЗ-2, потому что первопричины для устранения конфликта э, не устранены. Вот это вот действительно э, то, что, о чем говорил президент, как написано в, этой, э, в решении Совета ООН, не выполняется ничего организацией двух государств. То есть на сегодняшний день торжествует зло, а мы, к сожалению, пока наблюдаем. Но это хочется надеяться пока.
1: Сергей Алексеевич, ну мы-то наблюдаем тогда... Но было бы странно, если бы мы там вмешались бы во всю эту историю. Ну, ну как, как мы можем туда вмешаться, когда непосредственно сами арабские государства молчат? Ну, это тоже,
9: тоже... А мы можем вмешаться? Только не напрямую, а посредственно. Вот они бомбят Сирию, ну, хотя бы сделать предупреждение, скажите, хоть если одна, хоть один осколок залетит на нашу военную базу, полетит обратно. Mm-hmm. Хоть как-то словами их предупреждать. Сирию бомбят, мы молчим. У нас я базы знаете, там военные да,
1: а да, знаете, о чем я думаю, да, Сергей Алексеевич? Вот я каждый раз, когда вижу, что они ударили там по аэропорту, там, Дамаска, что нанесли опять очередной удар по Алеппо, я все думаю, да. А Сирия это же наши союзники, а что мы не поставим им системы ПВО? Ну, почему, да. бы, почему вот. бы не поставить им системы ПВО? Ну, что это за ерунда, да? А, учат, да? а мы почему-то не поставили им системы ПВО. И постоянно бьют и бьют, бьют и бьют, бьют и бьют.
9: Ну, какая-то тоже, реакция, тоже, вот тоже... она квилая какая-то спящая. То ли идет подковерная <coughs> э, работа, я понимаю, что она идет, там связи поддерживаются, это объявляется, что идет все время консультации там с Израилем, с Палестиной, все идет, ну, результата-то нет. Гибнут дети и продолжаются просто ковровые бомбардировки, и все продолжается.
1: Да, и будут продолжаться. Будут продолжаться, но они будут. Спасибо, Сергеевич, будут продолжаться до тех пор, пока пока, э, не изменят свои позиции в первую очередь Иран и Турция. Ну, Эрдоган на этом митинге, он же вспоминал, на самом деле, что это была территория Османской империи, в том числе и Иерусалим, на секундочку. Те, кто были в старом городе, помните, заложенные ворота, да? Это османы в свое время заложили ворота, через которые в город должен войти мессия, да? Они заложили и сказали, если он будет мессией, то он и сквозь камень пройдет. Он на митинге сейчас, собственно, вспоминал, те самые времена, это вот опять вот возвращение к тому, что а, какой курс, какого курса придерживается Эрдоган и о чем он там, как говорится, спит и видит, да? Опять вот хочет а, времена Османской империи, но ок, времена Османской империи, ну тогда ты должен сказать свое слово, а они не торопятся. И персы не торопятся, хотя заявления делают, знаете, такие уже совсем, как говорится, уже совсем вот такие вот решительные и решительные. Но, но, а эти, эти заявления Израиль пока не останавливает, не останавливает. Наблюдаем, смотрим, что будет дальше. Слушаю вас, говорить в эфире.
6: Добрый день, Михаил. Здравствуйте. Я думаю, у нас мудрое правительство и руководство страны. Вот как ПВО поставить в Сирии? Ну, не будет тогда без визового въезда в Израиль, не будет. Они к санкциям, по-моему, не примкнули, что хорошо, и медикаменты оттуда идут. Балансирует государство и правильно делает. А поставить ну... МПВО мы, мы потеряем Израиль раз и навсегда.
1: Mm. Ну да, может быть и так. Может быть и такими соображениями руководствуются, я не знаю. Но... Я не знаю. А почему нет? Люди же
6: думающие, надеюсь.
1: Ну, люди, люди-то думающие, да, но есть такое понятие, на мой взгляд, как а, интерес, интерес. А, ну, так и, интересы да, там
6: так, и там есть. Так интересы Почему? и там и там, там есть, да. Там 300 тысяч нашего народа, Сколько? не забывайте. Сколько? 300 тысяч, а может больше.
1: Ну, может быть нашего, а может быть и не совсем нашего, бог его знает. Ну, советского, в, про, я считаю, я-то да. советского да. союза. А, понятно, понятно. Ну, да, ну, да. Ну, слушайте, ну, тогда как-то по-другому нужно, наверное, хорошо. Ну, а что тогда? вот Сирия, получается, наш союзник? Или не наш союзник Сирия? Ну, если Сирия наш Конечно, союзник... Конечно, Но я ну, говорю, Тогда нужно каким-то образом с другой стороны. Делать
6: так, чтобы всем было хорошо.
1: Ну, так не бывает, к сожалению, что всем было хорошо. К сожалению, хорошо. нет. Да. Слушаю вас, говорите в эфире. Оп, что такое. Да, говорите, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Ну, вы знаете, вот эти российские военные самолеты, МИГи с кинжалами, они, так сказать, уже летают над Черным морем, как президент российский объявил, да, mm-hmm. это и есть тоже предупредительная мера, мы вполне достаем кинжалами и до американского военного флота в Средиземном море и, тому по, и так далее. Да Поэтому ладно самолетам,
1: да. мы тут пуски ракет продемонстрировали, вот это вот, это да, вот это да. да.
10: И мы, к тому же, наносим тоже ракетные удары по вот этим идилцам в Сирии. Вот последние дни. Это тоже делает наша военная группировка в Сирии. Наших баз. Так что здесь тоже мы, так сказать, отвечаем. Во всем случае, игилцам вот, отвечаем в Сирии. Вот. но здесь, ну в Газе, конечно же, однозначно гуманитарная катастрофа.
1: Нет, И... это еще не катастрофа. То ли еще будет, подождите.
10: Ну да, если даже вот ну, эту цифру, все-таки 4000 детей, не боевиков, там, не хаматов, а просто детей, в том числе там, маленьких и так далее, это, это очень все серьезно. И поэтому такая реакция, ну, даже во всем мире реакция да, на это, вот на эту гуманитарную катастрофу. Ну здесь вот, во внутренних делах России просто нужно, естественно, максимально поддерживать спокойствие внутри страны, так сказать. И чтобы не разжигались такие страсти, как вот в Дагестане эти эксцесс был, да? потому что ну, это абсолютно не нужно. Все-таки несмотря на то, что с гуманитарной точки зрения это действительно очень вещи такие серьезные и кровавые, но э, все равно это объективно это чужая война, два чужих, так сказать, государства ведут эти боевые действия. Вот, ну, а так э, здесь все может э, дальше развиваться. Иран, ядерное оружие Израиля и США. Э, Да, Да, любые
1: могут быть варианты. И все варианты плохие, на самом деле. Все варианты да. плохие. Вот здесь Алексей Чигарев нам пишет. Вот смотрите. Какая глупость цепляться за решение полностью дискредитировавшего себя Совета Безопасности, какой-то беспомощной организации Объединенных наций, решение, которое государства, имеющие хоть какую-то силу, не исполняют. Ну, хорошо, исполнит Израиль решение Совбеза и уйдет из газа, и создаться государство Палестины. И по-вашему, проблем будет закрыто только лишь потому, что нападать на территорию чужого соседнего государства нельзя? В таком случае, а как же сейчас... Израиль бомбит территорию Сирии, Ливана, мы вот тоже проводим специальную военную операцию на территории другого государства. Так здесь дело же не в этом, здесь дело в самой идее, Алексей Чигарев. Если государство Палестина появляется, это является результатом того, что они снимают претензии друг к другу, понимаете, какая штука? Они говорят, что все, мы больше ничего не требуем, и вы тоже ничего не требуете. И разошлись, как говорится, по своим квартирам. Да, все может быть, конечно, может быть, кто-то и будет продолжать что-то требовать. Но тогда, тогда это уже будет выглядеть действительно как война между двумя государствами. А не как истребление государством, а, собственно, просто мирного населения. Понимаете, какая штука? А здесь идет вот на сегодняшний день ровно это. Хотя говорят о том, что таким образом хотят справиться с террористической группировкой. Мне кажется, я уже говорил об этом, я повторю. Мне кажется, нужно сделать ставку Израилю на людей, с которыми он может договориться. Даже, там, я не знаю, может быть и на выгодных для себя условиях. А это люди, это как раз не те радикальные, собственно, партии и движения, которые действуют на территории палестинских арабов, а это те, которые... Официальной власти палестинской автономии, с ними можно договориться, их можно там, я не знаю, обманите их на переговорах, в конце концов, но с ними можно договориться. И когда будут поставлены две подписи, это будет означать, что хотя бы Вопр- вопрос претензий будет снят. Понимаете? Не будет козыря ни у кого, ни у одной из стороны там что-то предъявить другой. Потому что обо всем договорились и подписали. А дальше можно, собственно, устроить там, я не знаю, систему государств-гарантов за выполнением этих самых договоров по крайней мере, на ближайшее время. Понимаете, какая история? Это все можно сделать. И в случае нарушения эти государства гаранты будут иметь полное право и полный мандат для того, чтобы вмешаться в ситуацию и развести всех по своим углам. Много разных алгоритмов, много. Ну, Посмотрите, вон Кипр, пожалуйста, разделен, там стоят британцы между турками и греками, сколько лет там, да, стояли-стояли-стояли-стояли-стояли. Много разных всяческих вариантов. Но нужно начать движение в этом направлении, а так этого движения нет. И получается, здесь, значит, мы сейчас хотим задавить террористов, а в итоге мы сейчас перебьем там или изгоним 2 миллиона населения, а это значит, что эта история будет вернется, вернется обязательно, и причем достаточно быстро вернется, и будет еще более кровавой. Слушаю вас, говорите, в эфире.
4: Да, здравствуйте. Ну, года полтора назад, вы же знаете, случай с Ил-20, когда сирийцы, мы им поставили это С-200, и раньше поставляли, сбили наш самолет, там два десятка специалистов, разведчиков было. Все прекрасно, знаете, над морем. Когда заходил израильский самолет, и они промахнулись, израильский скрылся там за горой, а попали в наш разведчик. А то, что вот по поводу Израиля, куда наши дети, куда женщины лечиться ездят. Вот В Дагестане как раз же сел самолет, который привез детей, которые были на лечении в Израиле. Ну, я просто не представляю себе, если мы еще поссоримся с этой страной окончательно, то у нас единственный там на четверть народ наш жил. Когда мы вот рассуждаем на эту тему, мы должны знать, что там и погибли наши люди. Около 20 человек, говорят, ну, были зарезаны практически. Ну, и я не знаю. А, сколько наших,
1: а сколько наших в газе?
4: Да, только в ГАЗе тем более, ну, вообще-то уму непостижимо то, что происходит, и все вот эти разговоры, советские, я вот э, старые газеты читаю, там не буду называть какие, и про эту израильскую военщину давно живу, много повидал. Да, было такое выражение, да. Как будто вот все это возвращается, Ну, и уже Советского Союза нет, а мы все военщину эту добиваем,
8: спасибо
1: большое. Да, мы никого как раз и не добиваем, Добиваем. Где мы кого добиваем? Мы никого не добиваем. Что касается... Не хватало нам еще поссориться с этой этой страной. Что-то мне подсказывает, что мы уже поссорились. С Израилем поссорился абсолютно каждый, кто его безоговорочно не поддержал. Но только те, которые безоговорочно поддержат Израиль, вот только с ними они готовы, собственно, не ссориться. А все остальные поссорились уже, потому что всех обвинили во всех смертных грехах. Потом... Израиль поддерживает Украину, на секундочку. Почему мы все время рассуждаем о том, что, ой, а там вот наши люди, а они так не рассуждают, они поддерживают Украину, а Украина наш враг. Вот, вот как определиться, кого поддерживать? Поэтому вот на эти вот все, знаете, как говорится, эмоции даже поддаваться не надо, и отвлекаться не надо, нужно брать просто конкретные события и смотреть а, на это событие, Да, кто прав, кто виноват, вот и все. А что там, там, глубже как-то, что? Это все, все ерунда, ерунда полная. Слушаю вас говорить в эфире. Алло. Ну, что-то зависло или что? Ну, Давайте вас возьмем. Говорите вот. Смотрите, что там случилось с этой машиной. Анна Травина пишет, вспомните непревожный закон древних войн, дети врагов ⁇ это враги ваших детей, поэтому всегда и везде убивали детей, иногда брали в плен и превращали в рабов. Замечательно. И что? Ну, поэтому, как говорится, нужно с пониманием отнестись к тому, что происходит. Вы про это или как? Или вы просто пытаетесь объяснить логику, да, которой они руководствуются? Ну, не знаю, слушаю вас говорить его в эфире
3: алло да, 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 добрый говорите. вечер роман здравствуйте вот я что хочу сказать
1: угу.
8: вот я не знаю ваше мнение у каждого гражданина любой страны должна быть одна страна любимая но когда человек имеет двойное гражданство значит, здесь
4: плохо я уеду туда
8: там плохо я приеду сюда это ради патриоты о чем можно тогда говорить да
1: не не, не, про каких патриотов мы сейчас говорим нет патриотизм ну, здесь по... вообще ни при чем. Вообще Роман. ни при чем, да, у людей там есть два-три паспорта, да, согласен с вами абсолютно, согласен с вами, предъявлять какие-то там, я не знаю, претензии человеку, который уехал отсюда, получив другой паспорт, живет там где-то, да, а потом в случае кипиши, как говорится, оттуда бежит там в другую сторону, ну какие там предъявлять претензии, что он не Правильно патриот, да. ну, не патриот ну, да. сп... он даже и не, 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 не скрывает, что... Он не патриот, но он не скрыв... они же не скрывают, зачем? Я обижаться быть, на пар... это не надо.
8: Роман, может уже пора вдуметься, двойное гражданство отменить?
1: Так а Россия, если я не ошибаюсь, она и не признает двойное гражданство. Мы просто как бы понимаем, что у людей есть там каких-то там какие-то паспорта. Это мы понимаем, но признавать, по-моему, с точки зрения закона, мы не признаем. Слушаю вас говорить в эфире. Что такое? Алло. Получается. Говорите вы в эфире, слушаю вас.
8: Здравствуйте, вот сейчас слышно, да? Да, вот сейчас слышно, да. Ну, давайте подумаем по справедливости. Ведь э, все же началось с того, что Израиль захватил чужие территории, причем в большом количестве. И, собственно говоря, палестинцам-то негде жить. Вот Как они могут с этим смириться когда-нибудь? Никак? Ну вот, никак. И поэтому, пока вот по доброй воле Израиль не захочет отдать обратно все, да еще и извиниться, вот, это был бы же самый лучший вариант для него. Вот. А но они так это... не считают. Они так не они считают. считают, да, но они получают вечный, вечную войну, они получают.
1: Да, да, я об этом говорю много раз. Получают вечную войну, но я не знаю, кому что нравится. Кому что нравится. Были руководители Израиля, которые считали, что вечная война израильскому государству не нужна. Были такие люди, да, но их уже нет. Те, которые сегодня принимают решения, они, видите, они все единодушные абсолютно, они считают там Хамас просто абсолютным злом и считают, что для уничтожения этого абсолютного зла, если походу придется уничтожить и всех остальных людей, которые живут в Газе, то, наверное, это нормально. Но они так считают.
8: Ну, они так что, считают что, что, что тут сделаешь? Ну, получается, они считают, что можно просто так вот забрать чужую территорию, и все будет хорошо тоже так, да, получается?
1: Ну, они вам скажут на это, я много раз, как говорится, слышал эти доводы, они скажут, что территорию просто так никто не забирал, ее забирали после там, той или иной войны, когда на них нападали там, и так далее. Ну, неважно. Слушайте, у каждого там своя правда и своя справедливость. Понимаете, какая штука? И, э, и трагедия это заключается в том, что все это будет продолжаться бесконечно долго, и конца этому нет. И пока какие-то там игроки не вмешаются извне, Никогда это не остановится И здесь уже давным-давно, еще вчера, как говорится Должны были вмешаться все эти игроки А они не вмешиваются Кто-то не хочет, кто-то не может Кто-то поддерживает одну из сторон А кто-то просто осторожничает Вот и все, И имеем то, что имеем Слушаю вас говорить в эфире
6: Роман Георгиевич да. Потише сделал Я начну двойного гражданства Ну почему не патриоты? У меня племянница родила ребенка в Италии А живет и растет он здесь уже Парни уже скоро 18, хороший парень. Мучит ну, вот надо прийти так в итальянское бывает. посольство, выкинуть свое гражданство. Но есть и есть. Почему, Нет. же все не патриоты? Чем они плохие?
1: Не знаю, и так тоже бывает. Парни, у нас бывает. таких
6: много. Ну, человек заводит всех там к стенке, которые двойной Нет, до
1: этого мы не договорились. Это немножечко на другой канал, да, это там предлагали всех к стенке, да.
6: Нет, то вы же
1: одобрили, да, не патриоты. По-разному бывает, все, спасибо. Бывает по-разному. Слушаю вас говорить. Алло. Да-да-да, говорить.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Вот вы все знаете и понимаете. Нет, откуда я все
1: знаю, я вас умоляю, если бы я все знал.
2: Ну, попробуйте тогда мне объяснить. 7 числа, когда вот эти особи влезли на территорию Израиля и конкретно начали, конкретно, целенаправленно начали убивать, пытать, насиловать и далее уже начали устраивать публичные вот эти казни, у меня, я никак не пойму, какие у них были поставлены задачи и цель какая была, вот конкретно вот этих действий, действий, когда нужно убить, нужно пытать, и нужно насиловать, и нужно устраивать публичные казни. И второй у меня вопрос. Когда они, вот конкретно те, кто делали эти действия, и те, кто их послал делать эти действия, неужели они не понимали, что они получат ответ, и этот ответ будет значительно более мощный, Но дело в том, что создаются впечатления, что они свое гражданское население ненавидят еще больше, чем евреев. Потому что они прекрасно знали, вот эти вот все убийцы, что они спрячутся в подземном городе. А гражданское население, женщины, дети, старики, они будут под прицелом, они будут над землей, на земле. Они их
1: не берут, свои катакомбы Вот у меня два вопроса, спасибо Слушайте, ну вопрос на самом деле Правильный Вот вопрос Многим приходил в голову, да На что они рассчитывали, как говорится да. Я же в самом начале, когда все только началось Я говорил, на что они рассчитывали Я думаю, что рассчитывали они на то, что все-таки ну, Исламский мир, там некоторые страны Отдельно взятые, да, что они Более активно, как говорится, проявят поддержку свою, может быть, даже и вмешаются там с военной точки зрения в происходящее события. Я думаю, что, наверное, на это рассчитывали. Но, может быть, кто-то и пообещал, бог его знает, я не знаю. Но думаю, что, наверное, вот было как-то так. Но то, что мы с вами видим сейчас, это, это немножечко другое. Это не то, на что они рассчитывали. Что касается мирного населения и связь с теми событиями, с которых все началось. На мой взгляд, на мой взгляд, то, что Хамас совершил, вовсе не означает, что мирных людей нужно уничтожать просто пачками и тысячами. Ну, вот как хочешь, крути, верти, и никогда в жизни я с этим не соглашусь. Хотите уничтожить? Да никто что-же... с этим не хотить, согласен. Хотить, Извините, да, никто да. с этим
2: не согласен. Но почему же, если этих эм, радских государств, я не помню точно, 25 государств. Ну, 20 с чем-то, и 20... да. 20... Угу. Сколько?
1: 20 с чем-то, да, там, я тоже точно не скажу.
2: Ну да, по-моему, 25. Ну, условно скажем, 25. И 2 миллиона, 2 миллиона, ну, это вообще не цифра. Если их всех распределить, вот для того, чтобы. И причем Израиль же, он предупреждал, что мы будем начинать операцию. И они уже которую неделю предупреждают. И почему, если в процессном соотношении это население мирное распределить по этим арабским странам?
1: Да, Уже дальше просто нет возможности продолжать, да, это тоже неправильная история. Что значит распределить этих людей по арабским странам? Эти люди живут у себя дома, у себя на родине. Кто будет? Кто вообще имеет право распределять этих людей? Наши 145 миллионов тоже можно распределить по каким-нибудь странам. И мы все с вами поместимся. Подумайте об этом. Сейчас у нас будут новости. После новостей у нас будет программа про футбол. Два Георгия вам все расскажут про футбол. Вы немножечко отдохнете от политики. А потом будет военный курьер.